0: Rodzina Bogiem silna. To jest zarazem rodzina jako siła człowieka. Rodzina szlachetnych ludzi. Rodzina ludzi wzajemnie obdarzających się miłością, zaufaniem. Rodzina szczęśliwa i uszczęśliwiająca. Arka przymierza.
1: Jest mężem ojcem i dziadkiem doktorem teologii biblijnej, autorem kilkunastu książek, nie wspominając o artykułach. Jego zakres badań, dociekań, można by sprowadzić do dwóch rzeczywistości. Sakramentalnego życia małżeńskiego i rodzinnego. To dwa najważniejsze obszary, ale jest ich też na pewno więcej. W audycji Rodzina w czasie mam przyjemność gościć dziś pana Mieczysława Guzewicza. Szczęść Boże, panie Mieczysławie.
0: Szczęść Boże. Również się cieszę, że mogę uczestniczyć w tej audycji. Może tylko dopowiem, że w międzyczasie się udało też habilitację zrobić, więc z doktorem habilitowanym i to tak y, do teologii biblijnej, pastoralnej, ale wszystko wokół małżeństwa i rodziny. Czyli z, mogę wszystko. się zwracać, panie profesorze. No chyba tak, bo teraz już nie ma tytułu docenta, <grym> więc tak formalnie ponoć się zwraca do osób z habilitacją. Dobrze, to tak ale tak. mi naprawdę na tym szczególnie nie zależy, tylko ja wiem. cieszę się tym, że ja dzięki temu mogę po prostu skutecznie posługiwać, bo to po to jest posługiwać dla małżeństwa. Po to też zbiera się
1: tę wiedzę, gromadzi tak, to doświadczenie aby jak najlepiej służyć innym tak, i wspierać tak. ich w różnych momentach tak. życia. Tych dobrych i tych gorszych. Zgadza się? No, oczywiście. A która rzeczywistość panu jest jakoś bliższa? Życie małżeńskie czy rodzinne? Czy nie da się tego oddzielić?
0: To musi iść mm -hmm. razem. Znaczy, bo czasami trzeba to rozdzielić, bo ja też w moim nauczaniu lubię to przypominać małżonkom, że czymś innym jest małżeństwo, czymś innym jest rodzina, ale ja też tego nie mówię tak dlatego, że ja to gdzieś tam przeczytałem i... Uczepiłem się, tylko dlatego, że bardzo mocno to akcentował mistrz z tej tematyki małżeństwa i rodziny, czyli święty Jan Paweł II. Ja czerpię wszystkim z Pisma Świętego, ale zaraz na drugim miejscu jest nauczanie świętego Jana Pawła II natomiast duchowości, na temat duchowości małżeńskiej. I on też prosił pasterzy, prosił wszystkich, żebyśmy nie robili tego błędu. Czasami właśnie coś takiego go można usłyszeć. Dobrze, dobrze, jak mówimy o rodzinie, to mówimy o małżeństwie. No nie, czymś innym jest małżeństwo, czymś innym jest rodzina. I tak, no, nauczając małżonków na temat małżeństwa, przedstawiam tą radość przede wszystkim, przywilej, jaki płynie z faktu bycia małżeństwem sakramentalnym, ale rzeczywiście tego nie da rady też oddzielić, bo przecież nawet w protokole przedślubnym jest to pytanie o, o, o otwarcie na potomstwo i o myśleniu o potomstwie. I jeśli ktoś to wyklucza, to, to nie ma szans zawarcia małżeństwa, które nie zawiera tych znamion nieważności. No ważne małżeństwo to jest małżeństwo, bo to jest jakby i definicja małżeństwa i, i, i definicja według Kościoła, według prawa kanonicznego. Jest to związek mężczyzny i kobiety otwarty na potomstwo. Jeśli ktoś się zamyka, to małżeństwo jest nieważne, nie ma takiej możliwości. Niemniej, w tej swojej strukturze to małżonkowie jako fundament, sakramentalny związek małżeński i dzieci i w tym momencie już jesteśmy razem z dziećmi rodziną, ale nie zatracamy się też w tej rodzinie i my ciągle jesteśmy małżeństwem jako fundamentem tej wspólnoty rodzinnej, tej konkretnej wspólnoty. W naszym przypadku mamy już wnuczki, więc mamy też synową, mamy zięcia, to jest szersza wspólnota, ale u fundamentów tej wspólnoty stoi właśnie nasza relacja sakramentalnego związku małżeńskiego. To tak wygląda, natomiast ja chętnie posługuję zarówno na tej płaszczyźnie małżeńskiej, jak i rodzinnej. No nie ukrywam, że posługuję wszędzie tam, gdzie jestem zapraszany, zarówno wtedy, kiedy coś trzeba powiedzieć na temat małżeństwa, jak i wtedy, kiedy coś trzeba powiedzieć na temat wychowania. W tej płaszczyźnie wychowania to to i możemy wyodrębnić ojcostwo i możemy wyodrębnić w ogóle męż męskość i powiedzieć, jakie zadania są przed mężczyzną właśnie w tych relacjach rodzicielskich, ale też wyodrębnić w ogóle same działania wychowawcze. Nie? I to, to wszystko się rzeczywiście łączy. I jeszcze raz podkreślę, i chętnie się w to angażuje. No nie powiedziałem tego na początku, ale przecież jest
1: pan mówcą, prelegentem, głosi różne konferencje. I jeszcze na samym wstępie chciałem zapytać, jak pan znajduje na to wszystko czas, bez jakiejś straty dla rodziny, dla małżeństwa?
0: Ważne pytanie, bo w tym momencie, kiedy jeszcze w, w naszym domu były dzieci, a one w naszym małżeństwie pojawiały się co 6 lat, a więc też tak spokojnie co... 5 lat odchodziły na studia i kiedy jeszcze była ostatnia nasza córka, Cecylia, mieszkała z nami, chodziła do liceum, to ja bardzo ograniczałem moje wyjazdy. Moja Miola małżonka, była jest pielęgniarką i nawet często było tak, że ja wiedziałem, widząc w grafiku, że ona ma w niedzielę dyżur, to ja absolutnie nie godziłem się na jakieś zaproszenia w tą niedzielę. Bo to był dzień, kiedy ja chciałem być po prostu z córką. I nawet to żonie mówiłem, swojej dopóki ona jest w domu, ja chcę z nią spędzać czas, żeby kiedyś nie było tak, że my sami sobie będziemy taki zarzut stawiać, że jak nasze dzieci nas potrzebowały, to nas nie było. Albo nie daj Boże, żeby coś takiego usłyszeć z, z dzieci. Natomiast kiedy Cycylia już skończyła szkołę średnią i, i wyjechała na studia, do Wrocławia, przyjeżdżała dość regularnie, ale już nawet, no oczywiście nie każdą niedzielę. No to wówczas się pojawiła już taka niemal pełna możliwość przyjmowania zaproszeń, nawet do głoszenia nauk na mszach niedzielnych w parafiach, co się wiązało oczywiście z tą moją nieobecnością w domu w niedzielę, ale zawsze to było z pełnym przyzwoleniem mojej żony, wręcz nawet z motywacją. Było takie wydarzenie, to mniej więcej podobna pora roku i też częstochowa gdzie było bardzo dużo śniegu. To była taka zima, która opitowała w śnieg i ogromne ilości tego śniegu spadały i dopadywały. Ja miałem jechać wówczas właśnie do jednej z parafii, tutaj do Częstochowy. No to jest ode mnie 280 kilometrów. W domu cieplutko, w piecu pięknym kaflowym, zabytkowym, drewno rozpalone. I ja tak mówię, kochani, jak ja bym chciał zostać w domu się cieszyć tą radością tego palącego się drewna i tym widokiem śniegu za oknem i tak mi się nie chce jechać do tej Częstochowy. A ona mówi, jedź, bo masz tam bardzo ważną misję do spełnienia. Nie? Ona zawsze tak to też akcentowała, że to, co ja robię, jest po prostu pomocą dla, dla innych osób i wsiadłem. Niełatwa była ta droga, bo wtedy jeszcze było, nie było S5. I pamiętam to miejsce, które zawsze kierowcy wskazywali, właśnie w okolicach Trzebnicy, gdzie tam jest taka serpentyna, którą trzeba pokonać, aby dojechać do o Oleśnicy. Zaśnieżone, piaskarki naprawdę tam też nie miały szans, bo ten śnieg cały czas dopadywał. No przebrnąłem przez to miejsce tą swoją tojotką wtedy tam, taką Verso pamiętam. No i potem dalsza część tej podróży, kiedy przyjechałem tutaj do cały czas spadało. Rano w niedzielę samochód miałem i zaśnieżony i zalodzony, bo był deszcz w nocy, kiedy był mróz. No, ale, ale z jej strony była motywacja. Naprawdę, więc to, to nie było. Ja mam ten spokój. Ja mam 64 lata i w tej przestrzeni małżeństwa, małżeństwa i rodzin jestem już około o 30 lat dość intensywnie i, i naprawdę nie zarzucę sobie, że robiłem to kosztem rodziny i kosztem małżeństwa. Wręcz odwrotnie.
1: I kończąc ten wątek, panie profesorze, Szczęśliwe małżeństwo to szczęśliwa rodzina. Możemy postawić Ależ to na bezwzględnie.
0: No, to jest warunek. Nie jesteśmy w stanie, absolutnie, nie uczynimy naszą rodzinę szczęśliwą i, i, i tego autentycznego szczęścia w osobowościach i w świadomości naszej dzieci nie, nie zrodzimy, jeśli nie będzie szczęśliwego małżeństwa. I to jest kierunek, który ja też mocno wskazuję małżonkom, co stoi u podstaw w ogóle skutecznego wychowania, że najważniejszym czynnikiem, jaki możemy dać naszym dzieciom, to jest jakość naszej miłości małżeńskiej.
1: Przypominam, że dziś w audycji Rodzina w czasie gościmy pana profesora Mieczysława Guzewicza i chcemy porozmawiać o szczęściu w życiu małżeńskim, w życiu rodzinnym i chcemy też porozmawiać o wychowywaniu do wieczności. Jak byśmy zdefiniowali szczęście? Czy to jest jakiś stan beztroski, samej radości, banan na usta od rana do wieczora? Jak byśmy to zdefiniowali, panie profesorze?
0: Panie doktorze. Wiele lat temu, bo ja od wielu lat też współpracuję ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkół Katolickich, które swoją siedzibę ma tu w Częstochowie, ale placówki ma w całej Polsce. Ale odbywało się, nie wiem, czy to było w maju, czy w czerwcu, takie spotkanie młodzieży z tych szkół katolickich tutaj na Jasnej Górze w auli św. Jana Pawła II. Aula była wypełniona po brzegi tą młodzieżą. I ja się wtedy z nimi dzieliłem takim tematem właśnie związanym z tym ich młodym życiem. Tak go formułuję, takim tematem, który można byłoby tak nazwać, właśnie taką receptą na szczęście w życiu młodego człowieka. I odzaczałem od tego, że zadałem im to pytanie. Mówię, proszę odważnie, spróbujcie, kto może tak z pełnym przekonaniem powiedzieć, że jest w życiu szczęśliwy, niech podniesie rękę. Może pięć osób podniosło, a było ich na pewno ponad tysiąc. Może pięć osób, nie? I tak, no bo z jednej strony można powiedzieć, że, że to jest smutek w sercu i wzbudza smutek, ale dla mnie to nie było zaskoczenie, ponieważ ja pracowałem wtedy, już miałem za sobą długi okres pracy z młodzieżą, w tym długi okres też pracy jako katecheta z młodzieżą, co było jedno z największych moich przygód życia takiego właśnie tego pedagogiczno-dydaktycznego. Praca jako katecheta w liceum we Wschowie i trudno było znaleźć wśród tej ogromnej ilości młodzieży, z którą miałem możliwość pracować przez 22 lata, właśnie takie osoby, które by takim, z takim pełnym przekonaniem powiedziały, że są szczęśliwe. szczęśliwe. Ja ich też sam pytałem, jak oni by zdefiniowali szczęście. I wiem, że właśnie w którymś momencie jedna z dziewczyn powiedziała, proszę pana, to jest dość proste, bo to jest taki moment, to jest takie odczucie, kiedy chce mi się żyć. Kiedy rano wstaję, i mam taką naturalną radość w sercu, że się przebudziłam, podchodzę do lustra, patrzę na siebie i widzę i tą radość w sercu, tą radość na twarzy, tą radość w oczach, tą radość w uśmiechu. I chce mi się żyć, chce mi się ubierać, chce mi się jeść śniadanie, chce mi się zbierać do szkoły. I ona mówi, to jest proste, to jest właśnie szczęście. A przecież proszę popatrzeć, jak wielu z nas właśnie ma takie odczucie, że to życie nie ma sensu. I ja naprawdę też wiele razy to słyszałem, chociaż oni nie musieli mi tego mówić, bo po prostu też to widać i na ich twarzach, i w ich oczach. I w ogóle właśnie w takim zwykłym funkcjonowaniu, nawet w tym, jak się przemieszczają po korytarzu, jak w ogóle wstają z tego krzesełka w klasie. Tak, i tego wyraźnie brakowało. U takich osób, u których można było to dostrzec. Więc co to jest szczęście? No właśnie takie odczucie, że jest pięknie, że jest cudownie, że chce mi się żyć, że mam taką motywację do życia. Na to się składa oczywiście wiele czynników, wiele składników, ale, ale to jest ten dominujący taki obraz emocjonalny. Nie?
1: O ile tego szczęścia nie jesteśmy w stanie wyczytać i nauczyć się z książek, to musimy je dostać. Otrzymać tak, od tak, rodziców. Tak. I to wielkie zadanie, wielkie wyzwanie e, mnie jako rodzica, bo też mam dwójkę dzieci i wszystkich tych, którzy przysłuchują się w naszej audycji i zależy im na prawdziwym szczęściu swoich pociech.
0: I wtedy też właśnie do rodziców mówię, że musimy się starać za wszelką cenę właśnie, żeby nasze dziecko na każdym etapie właśnie miało ten błysk w oczach, tą radość taką naturalną, żebyśmy mieli to przekonanie, że naprawdę jemu jest dobrze w naszym domu i, i oddycha takim powietrzem, które go wzmacnia. I dlatego wtedy też do rodziców zadaję takie pytanie. czy Państwo czy macie pełne przekonanie, że waszemu dziecku chce się wracać ze szkoły do domu? Mhm. Że jak ono takie zestresowane, tym naturalnym stresem szkolnym, mniejszym czy większym, lękiem przed oceną ze sprawdzianu, czy przed tym, jak w ogóle kolejny sprawdzian wypadnie, lękiem przed tym, czy uda mu się tam ten zakres wiedzy przyswoić. No Jest to, jest to bez, bezwzględnie środowisko stresogenne, szkoła i tak ma być. To, to nie tak, musi tak. być tak, że my musimy teraz za wszelką cenę to łagodzić, bo też jestem przeciwnikiem wychowania bezstresowego. No, ale ono idzie z tym naturalnym stresem szkolnym, otwiera drzwi i teraz. Czy ono będzie wchłonięte przez taką atmosferę, przez taki klimat, dzięki któremu ten stres złagodnieje, nastąpi jakby takie właśnie zresetowanie, taki oddech, takie wzmocnienie. Psychiczne i fizyczne zmęczenie jako naturalne zmęczenie jest czymś normalnym po tych sześciu, siedmiu, 8 godzinach, nie? Ale jeszcze jest właśnie ta dokładka, powiedzmy, ta nabudowa w postaci takiego nadmiernego stresu. I czy rzeczywiście ta atmosfera w domu na to mu pozwala? Czy przypadkiem nie jest tak, że ono on rzuca ten plecak, gdzieś tam coś skubnie w tej kuchni, idzie do swojego pokoju, zamyka się, wkłada słuchawki na, na, na uszy, i, I tak do, do, do wieczora próbuje przetrwać, ale nie dlatego, że, że uwielbia słuchać czegoś na tych słuchawkach, tylko dlatego te drzwi zamyka i te słuchawki ubiera, bo chce się odciąć od tego kwasu, od tej zatrutej atmosfery, która jest w domu. Mhm. I, 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 I tak często jest, nie? Kiedy, kiedy małżonkowie są ze sobą skłóceni, panuje taki chłód emocjonalny i uczuciowy między nimi, między małżonkami, no to to dziecko umiera. Po prostu, bo proszę zwrócić uwagę na, 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 na tą taką zwykłą zależność. Zestresowane przychodzi do szkoły, ze szkoły, gdzie y, ma dokładany ten poziom negatywnych uczuć y, w domu, właśnie jako jest. na to, to na jest, tak, jak, ja, z tego względu, jaka jest atmosfera, to ile ono może wytrzymać to dziecko? Ile? Dlaczego się w Polsce rokrocznie zwiększa ilość prób samobójczych samobój dzieci i młodzieży. No, 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 no nie dlatego, że one jakieś tam y, patostreamowe sceny oglądają w internecie, choć też, ale dlatego, że właśnie takie ciężary mają nakładane przez skrajnie nieodpowiedzialnych rodziców, Którzy myślą, że te nasze dzieci mają tak potężne pancerze, że przez te pancerze ten kwas i ta, ta, ta zła emocjonalność, jaką oni wytwarzają się nie przebija. No nieprawda. To jest tak wrażliwe stworzonko, tak wrażliwa istotka, że niewiele trzeba, że nawet oni nie wiedzą nawet o tym, że, że jeśli rodzice dość szorstko ze sobą rozmawiają, to dziecko jest już przerażone. Mhm. Bo dziecko jest przekonane, że jest koniec tego małżeństwa. Nie?
1: Postawiłem takie równanie, szczęśliwe małżeństwo to szczęśliwa rodzina. I teraz mówiąc o tym dawaniu czasu, poświęcaniu uwagi dzieciom, to mam na myśli nas rodziców, bo jeśli my siebie wychowujemy dobrze, odpowiedzialnie, mądrze i pięknie, no to to samo będziemy czynili z naszymi dziećmi. I one to wyczują, zrozumieją będą chciały być też takie, jak my, widząc nas, że jesteśmy ludźmi szczęśliwymi, szczęśliwymi, odpowiedzialnymi, że nam coś wychodzi, a jak nie wychodzi, to też umiemy sobie z tym wszystkim radzić. Więc chyba trzeba zacząć od samego siebie.
0: No tak, i tutaj właśnie tak, w którymś momencie pan wypowiedział tą formułę, że ten nasz trud wychowawczy ma w tym kierunku zmierzać, że to jest to wychowanie do wieczności w tym roku. Do szczęścia, bo wieczność to szczęście. Tak, tak, oczywiście, no bo to jest ten szczyt szczęścia, w tym roku się ukazała moja książka Wychowanie do Wieczności. To jest moja ostatnia książka. Bardzo mi na nie zależało, bardzo, dlatego że coraz częściej do moich uszu docierają właśnie takie świadectwa rodziców, którzy płacząc wielokrotnie mówią, syn odszedł od wiary, od Boga, od Kościoła, od wartości. Wszystko było dobrze, dopóki jeszcze był w domu, dopóki nawet jeszcze był w szkole średnia, tylko poszedł na studia i, i, i momentalnie powiedział, że jemu już to nie jest do, do niczego potrzebne, a staraliśmy się zawsze po katalicku wychowywać. Często jest też wtedy pytanie, co źle zrobiliśmy. Ja zawsze mówię, nie pytajcie, co źle zrobiliście, po co sobie dokładać baga bagaż, tylko pytajcie, co możemy zrobić teraz i rzeczywiście można. I tam w tej książce starałem się też dać takie podpowiedzi w, dla takich rodziców, którzy taki dramat przeżywają, a jest tego naprawdę ogrom w tej chwili. Ale w tej książce podpieram się, to jest taki schemat, yy, fragmentem przemówienia, bo to jest tak nazwane, niech ominia, tylko przemówienie, św. Jana Pawła II, do dzieci i do rodziców, wypowiedziane w 1997 roku w kościele św. rodziny w Zakopanym. I tak na dobrą sprawę, to, jest, yy, to są trzy takie rozbudowane zdania. Ale w kontekście tego, o czym rozmawiamy, to trzecie zdań. Kiedy św. Paweł II wtedy wypowiada takie słowa. Jeśli chcecie obronić wasze dzieci przed demoralizacją i duchową pustką, które proponuje świat przez różne środowiska, nawet szkolne programy, Otoczcie je ciepłem waszej rodzicielskiej miłości i dajcie im przykład chrześcijańskiego życia. One jest troszkę długie, ale ono jest genialne, bo ono dla nas rodziców zawiera przesłanie najważniejsze. No bo najpierw jest coś takiego, jeśli chcecie obronić wasze dzieci przed demoralizacją i duchową pustką. No, które dzieci najłatwiej wchodzą w ten klimat demoralizacji? Potem dalszy krok to jest duchowa pustka, czyli odejście od Boga, ale to jest niezależnie są związane, bo jak ktoś wchodzi na drogę grzesznego życia, to do niczego Pan Bóg i, i Kościół mu nie jest potrzebne, wręcz odwrotnie. To jest dla niego wyrzotem sumienia, więc chce się od tego odciąć. Ale ten początek, jeśli chcecie obronić przed demolizacją, no więc y, demolizacja, czyli wchodzenie w, w te niemoralne zachowania, y, z czego wynika? No właśnie przede wszystkim z tego, że to dziecko nie ma w domu takiej atmosfery, które dawałoby mu takie zabezpieczenie podstawowych i wszelkich potrzeb, że ono nie, nie, nie miałoby potrzeby, żeby sięgać po jakieś tam inne yy, doznania, co się zdarza, bo, bo to jest też naturalny element młodości, kiedy po raz pierwszy tego papierosa zapaliliśmy, po raz pierwszy w czasach mojej młodości tego jabola łyknęliśmy, bo to wtedy było to wino, które się kupiło, nie wiem, za te przysłowiowe 27 zł, bo ono tyle kosztowało i 10 chłopaków chciało spróbować smak wina. To tam miało niewiele wspólnego ze smakiem wina, ale to miało ten dreszczyk emocji, nie? że nie wiem, po raz pierwszy już teraz wiem, jak, jak smakuje ten alkohol. Nie? To tak zawsze było, to jest normalne. To wcale nie oznacza, że my od razu głęboko wchodzimy w tą płaszczyznę demoralizacji. Niemniej, no jak się sprawdza statystyki właśnie pokazujące przestępczość młodych ludzi, to niestety zdecydowana większość to są dzieci, to jest młodzież, które pochodzą z domów, i tu nie, nie powiemy od razu, że z domów patologicznych, nie? tylko z tych dysfunkcyjnych, gdzie nawet jak niby ta rodzina, gdzie często się mówi, o jej taka porządna rodzina, co się z tym chłopakiem stało, że on poszedł na taką drogę. Dobra, dobra, z zewnątrz to jest porządna rodzina, nie ma przemocy, nie ma alkoholu, nie ma rozwodu, ale wewnątrz jaki był poziom właśnie zapewniania mu tego poczucia no, oddechu pełnią piersi, pełnią płuc, właśnie dzięki temu, jaka atmosfera w tym domu panowała. To bezwzględnie tak jest. I on wtedy właśnie powiedział, jeśli chcecie ochronić dzieci przed tym i teraz, te dwa punkty. Otoczcie ciepłym walczorocielskiej miłości. Ale to jest, Z Państwo, ja temu zdaniu poświęcam w tej mojej książce, nie wiem, no 40 stron, tak? Temu jednemu zdaniu. No ale, ale dlaczego? No bo ona właśnie tego wymaga, żeby to pokazać, że... Najwyższy poziom tego odpowiedzialnego rodzicielstwa, którego celem jest zbawienie naszych dzieci, bo tu musimy cały czas o tym pamiętać, a on w tym zdaniu święty Jawa II przypomniał i duchową pustką. nie, Najwyższy, na, 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 Największy <śmiech> poziom tego naszego trudu, cel tego trudu najważniejszy, to, to zbawienie. I to, co jest najważniejsze w tym trudzie, na każdym etapie życia naszych dzieci, to jest właśnie ta atmosfera miłości w domu która daje mu to poczucie szczęścia, poczucie bezpieczeństwa i tą chęć do życia i tą możliwość odstresowania. Atmosfera miłości, tak? Nasz dom ma być przepełniony miłością. No dobra, tylko to też wymaga doprecyzowania, bo jak on mówi otoczyć ciebie w miłości, to absolutnie nie można mieć wątpliwości, że bardzo ważna jest miłość rodzica do dziecka. Mama ma kochać, tata ma kochać bezwzględnie i to ma być bardzo konkretna miłość, nie? Od chociażby w przypadku właśnie tej miłości ojcowskiej, to też miłość, która się musi przez czas realizować, bo nie jest możliwa miłość na odległość. A często ojcowie tak myślą, że jak zarabia, to, to go to usprawiedliwia, że może być nawet miesiącami latami za granicą. No nie ma szans, nie? Ja bym, panie profesorze, dołożył do tego jeszcze cierpliwość. No tak, 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 to, oczywiście. tego nie da rady. Tak, tak, tak. No i teraz ta atmosfera miłości, to jest na pewno miłość rodziców, mamy i taty, w tej miłości też cierpliwość, czas poświęcany, ale, i to też powiedział się Pan drugi. II, tylko w 91. w Kielcach, kiedy nam interpretował czwarte przykazanie, i powiedział, podstawą autentycznej miłości rodzicielskiej jest prawdziwa miłość między małżonkami. On to też ujął w tak krótkiej formie, ale tak po prostu jest. I to badania naukowe, źródła naukowe, kompetentne źródła to pokazują, że tym najważniejszym czynnikiem, który wpływa na wzrost i rozwój i funkcjonowanie naszych dzieci jest jakość miłości małżeńskiej. I on tak krótko to nazwał, ale tak po prostu jest i można na, te, na ten temat długo rozmawiać. więc Tylko, że on powiedział wyraźnie, jeśli chcecie obronić wasze dzieci przed demolacją i duchową pustką, no to teraz właśnie do nas, to skierujcie swój wzrok na jakość waszej miłości małżeńskiej. I tak, i tak to trzeba powiedzieć. tak? Patrzymy na te kochane nasze dzieci, niezależnie od wieku, maleństwa, w wieku szkolnym, wieku tych nastu lat, i, i pytamy, co najlepszego dla nich możemy zrobić, to od razu patrzmy na swoje małżeństwo. Nie? Bo to jest coś najważniejszego na każdym etapie ich życia. Jakość naszej miłości małżeńskiej. I ona wtedy też jakby potwierdza autentyczność naszej miłości rodzicielskiej. Bo co z tego, że mama będzie mówiła, mamusia ciebie, mamusia ciebie kocha, mamusia ciebie kocha, ojciec będzie mówił, tatuś ciebie kocha, tatuś ciebie kocha, a oni są po rozwodzie? Tak. I co z tego? I to dziecko umiera. Ono autentycznie umiera, bo to jest śmierć emocjonalna i, i uczuciowa. Więc tu chodzi właśnie o to, że jak my będziemy budowali jakość tych naszych relacji małżeńskich, to się w naturalny sposób przekłada na jakość naszej miłości rodzicielskiej i to jest właśnie ten czynnik, który mamy przepełniać nasze domy, dzięki któremu ono będzie chętnie z tej szkoły wracało, dzięki czemu ono odstresuje, doładuje te swoje akumulatory. Wiele, wiele lat temu kupiłem taką książkę z tej tematyki Wychowania twoje dziecko potrzebuje ciebie, gdzie bardzo ładnie autor, nie pamiętam teraz nazwiska, właśnie o tym powiedział, że w czasie pobytu w szkole ten akumulator emocjonalny się rozładowywuje u dziecka, i trzeba teraz go po powrocie dziecka ze szkoły pomóc mu doładowywać. I doładowywanie tego akumulatora to przede wszystkim właśnie ten klimat. Mm -hmm bardzo mnie zafrapował tytuł książki Wychowanie do
1: wieczności. Mm -hmm. Myślę, że gdyby pan napisał książkę pod tytułem Wychowanie do sukcesu, do zarobienia dużo pieniędzy, odniesienia sławy w social mediach, mm -hmm. byłaby może ta książka bardziej poczytniejsza. Mm -hmm. Aczkolwiek no już z samego tytułu warto po nią sięgnąć i przestudiować to te, te myśli, o których pan tutaj mówi, bo y, dla rodziców wierzących, tak jak pan powiedział, nie może być ważniejszej sprawy, jak zbawienie samego siebie, ale też doprowadzenie do takiej dojrzałości, żeby w przyszłości nasze dziecko mogło dokonywać takich wyborów, które zagwarantują mu tę wieczność. Ja teraz mówię trochę skrótowo, ale pewnie każdy no. czuje, o co, o co no, tutaj chodzi. Tak jest. Mówię też to na bazie Radia Jasna Góra, intencji, które mm -hmm. otrzymujemy mm -hmm. każdego dnia e, płaczących rodziców, bo co mm -hmm. się stało mm -hmm. takiego właśnie, jak Pan mówił, że odeszli od wiary. Rodzice mm. modlą się o wiarę dla
0: swoich dzieci, więc to też pokazuje skalę tego problemu mm. i jego poważność. Powszechność. Dzisiaj to jest naprawdę powszechne, ale przecież też trzeba powiedzieć, że to gdzieś tam nam umyka. Teraz płaczemy, kiedy dzieci już zaczęły realizować właśnie taką postawę odchodzenia, ale to gdzieś tam ma swój początek i mm. tym początkiem chyba jest to, że nawet jak decydujemy się na chrzest dla naszego dziecka i świadomie wypowiadamy, kiedy kapłan czyta, drodzy rodzice, prosząc o chrzest, przyjmujcie na siebie obowiązek wychowania go w wierze, aby zachowując Boże przykazania miłowało Boga i bliźniego, jak nauczał Jezus Chrystus, czy jesteście świadomi, jesteśmy, to, to jesteśmy świadomi, że właśnie to poproszenie o chrzest i to włączenie dziecka w ten ogromny depozyt dóbr nadprzyrodzonych, to to właśnie taki cel przed nami stawia. No ja jestem ojcem i moim głównym zadaniem jest doprowadzenie moich dzieci do zbawienia. Ja muszę sobie to powtarzać na każdym etapie. W którymś w tym momencie musiałem sięgnąć pod deklarację Soboru Watykańskiego na temat chrześcijańskiego wychowania i tam jest takie jedno zdanie, że wychowanie to jest kształtowanie osoby ludzkiej w kierunku jej celu ostatecznego. No no, o co tutaj chodzi? No właśnie o to, nie? że ja mam zapewniać oczywiście no, dobrą szkołę, jakieś fajne zajęcia pozalekcyjne, jakieś fajne szkoły muzyczne, jakieś fajne szkoły językowe. I to jest ważne. Ja wcale tego nie lekceważę, tylko obserwuję to pokolenie rodziców mających dzieci w wieku szkolnym, katolickich rodziców, którzy bardzo ogromną ilość, liczbę trudu, wysiłku, godzin wkładają właśnie w to wszystko, co jest związane z edukacją, z rozwojem intelektualnym też, ale gdzieś umyka że to nie jest najważniejszy cel naszych rodzicielskich trudów, nie? I trzeba w którymś momencie stanąć i za, się zapytać. I bardzo lubię prowokować i pytać ojców przede wszystkim. Dzisiaj zadaj sobie te pytanie. To pytanie, jaka dzisiaj jest jakość więzi, komunii, jedności twojego dziecka z Jezusem? Właśnie. To jest najważniejszy cel mojego życia rodzicielskiego. Teraz, na tym etapie, i, i nie może mi to umknąć, to wszystko, co, co jest związane z jego kształceniem i, i, i dyplomami, jest ważne i umiejętnościami, ale jakość więzi tej komunii mojego dziecka z Jezusem, nie? Bo to przede wszystkim o to chodzi, żebym ja mógł spokojnie z tego świata zejść i powiedzieć tyle, ile mogłem jako ojciec zrobić, zrobiłem, ale mam nadzieję, że się w wieczności z tym moim dzieckiem spotkam, mhm. bo to jest cel.
1: Jesteśmy facetami, więc my jako mężczyźni pierwsi musimy dać tak. przykład naszym dzieciom, naszej relacji z, Jezu, z Jezusem, jaką ją mamy, jak się do Niego odnosimy, jak się do, z Nim modlimy, do Niego modlimy, zapraszać w ten świat modlitwy też nasze dzieci, przez modlitwę uczyć ich właśnie tej żywej relacji z Bogiem. Ale to my
0: ojcowie, tak. bardzo dobrze Pan podkreśla, to jest na naszej I też to głowie. lubię ojcom przekazywać, że to jest najpiękniejsza przygoda życia mężczyzny, męża, ojca, właśnie to, żeby prowadzić to dziecko na każdym etapie. Na każdym etapie. Bo to, że dzieci są dorosłe, to też wcale nas nie zwalnia. Tylko to już jest inny sposób oddziaływania. Może bardziej taki właśnie już na zasadzie zakonu kontemplacyjnego, kiedy ja jestem tym zapleczem modlitewnym dla moich dzieci, ale z drugiej strony ja też to uwielbiam. Ja też uwielbiam te intencje wypowiadać i jak najwięcej takich chwil na modlitwie spędzać, wiedząc, że one są aktywnie zawodowo, bo taki jest ich etap życia, bardzo intensywnie, aktywnie zawodowo. No ale mają mnie od tego, mają moją żonę, mają nas jako rodziców, nie?
1: Temat niewyczerpany, więcej o wychowaniu do wieczności można poczytać w książce pod tym samym tytułem, książce pod redakcją y, pana profesora Mieczysława Guzewicza. Odsyłam Państwa do tej pozycji teraz na te y, adwentowe wieczory. Może komuś pod choinkę, by gdzieś tam sprezentować y, taki poradnik właśnie duchowy życia małżeńskiego, rodzinnego, y, to już państwu zostawiam na głowie do przemyślenia. Panu... Wydawnictwo
0: Pomoc. Wydawnictwo Pomoc tutaj w Częstochowie i tam można Niedaleko. szukać to, tak tej, jest. tej książki w internecie. Ale w internecie też tak, tak.
1: można na nią spokojnie trafić. Pan profesor Mieczysław Guzewicz był gościem naszej audycji. Panie profesorze, bardzo dziękuję za poświęcony mi czas i, i tę rozmowę. Czuję niedosyt, ale wiem, że mamy ograniczone minuty, więc musimy stawiać kropkę i powoli żegnać się z naszymi słuchaczami. Radio Jasna Góra dla pana otwarte. Zapraszamy częściej. Z przyjemnością,
0: <głos> kiedy tylko będę miał możliwość. Naprawdę z ogromną radością. Dziękuję Państwu i życzę wielu radości, ale przede wszystkim właśnie tego, żebyśmy mieli takie przekonanie, że w naszym domu jest atmosfera miłości, dzięki której dzieciom chce się wracać do naszych domów.
1: Zbliżają się święta, więc to na pewno będzie potęgowało. To jest życzenie. Nie Tylko emocje, Też... uczucia, ale żeby to przerodzić na konkretne czyny i postawy, tego życzymy sobie i Państwu, a kolejna audycja Rodzina w czasie za tydzień. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
0: Rodzina Bogiem silna. To jest zarazem rodzina jako siła człowieka. Rodzina szlachetnych ludzi. Rodzina ludzi wzajemnie obdarzających się miłością, zaufaniem. Rodzina szczęśliwa i uszczęśliwiająca. Arka przymierza.